0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. Anfang dieser Woche waren zunächst einmal die Wahlen in Deutschland, Oberösterreich und Graz das Gesprächsthema Nummer eins und haben wenigstens für ein paar Tage Corona aus den Schlagzeilen verdrängt. Primär natürlich wegen einiger durchaus überraschender Ergebnisse. Und das Wort überraschend impliziert ja schon, dass die sogenannten Meinungsforscher vor der Wahl wieder einmal grandios daneben gelegen sind. Aber selbstverständlich werden sich die Damen und Herren Meinungsforscher wieder fein herausreden. Schuld am Debakel sind natürlich nicht Sie, sondern die hinterhältigen Wähler, die bei ihren Befragungen nicht die Wahrheit gesagt haben. Bei der Wahl in Deutschland haben sich die Wähler zwar weitgehend an die Prognosen gehalten, hier hat mich vor allem das unfassbare Chaos in den Wahllokalen in der Hauptstadt Berlin erstaunt. Stundenlange Warteschlangen, unauffindbare Stimmzettel und geschätzte Wahlergebnisse erinnern eher an eine Bananenrepublik, denn an eine moderne Demokratie des 21. Jahrhunderts. Gut, wenn in der zweitgrößten Stadt Österreichs eine Mehrheit KPÖ wählt, könnte sich ein unbedarfter Beobachter auch mit einem Schlag um Jahrzehnte zurückversetzt fühlen. Für mich persönlich ist das Grazer Wahlergebnis ja eher ein Zeichen dafür, dass es im Land einen akuten Bildungsnotstand gibt. Wenn selbst in bürgerlichen Vierteln der Stadt eine kommunistische Partei mehrheitsfähig wird, deren Parteispitze nach dem Zweiten Weltkrieg allen Ernstes geplant hatte, Österreich zu teilen, die sowjetische Besatzungszone in Österreich abzutrennen und nach dem Vorbild der DDR einen Staat unter kommunistischer Herrschaft zu installieren. Eine Partei, in der im jahrzehntelangen Stalin-Kult einer der größten Diktatoren des vorigen Jahrhunderts verehrt wird. Wenn eine solche Partei 2021 wieder mehrheitsfähig ist, dann sagt das letztlich auch sehr viel über das aktuelle Bildungsniveau, zumindest in Teilen der Bevölkerung, aus. Weitaus weniger überraschend als das Grazer Votum war für mich der Einzug der impfkritischen MFG ins oberösterreichische Landesparlament, den ja insbesondere die Mainstream-Medien für völlig unmöglich gehalten hatten. Demokratisch legitimierte Stimmabgaben sind dieser Tage aber nicht nur in den Wahlkabinen von Berlin bis Graz auf dem Programm gestanden. Ein starkes demokratisches Votum hat es auch in Sachen Corona-Politik gegeben. In Österreich haben 270.000 Bürger das Volksbegehren gegen eine Impfpflicht unterschrieben. Nach der Forderung der Bundesvereinigung der deutschen Kassenärzte, alle staatlichen Corona-Restriktionen aufzuheben, warnen jetzt in den Niederlanden 1.500 Fachärzte vor der Covid-Impfung für Kinder. Und in Italien haben in den vergangenen Tagen 10.000 Ärzte und Wissenschaftler aus aller Welt aus Protest gegen die Corona-Politik die Erklärung von Rom unterzeichnet und politischen Entscheidungsträgern wörtlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Das alles soll Sie jetzt aber bitte nicht beunruhigen, meine Damen und Herren. Lassen Sie sich von den paar tausend Ärzten und Wissenschaftlern, pardon, von ein paar Quacksalbern nicht verunsichern. Glauben Sie nur, was Ihnen im staatlichen Fernsehen und Ihrer garantiert unabhängigen Tageszeitung über die Pandemie und die Impfung gesagt wird. Unsere Freunde im In- und Ausland sind ohnehin längst tätig. Diese lästigen Querulanten, die sich auf ihr Gewissen und ihren hippokratischen Eid berufen, durch Drohungen, Rufmord und Zensur bald wieder zum Schweigen zu bringen. Potenzielle Hilfe bekommt unsere Interessensgemeinschaft für die totale Impfung jetzt auch aus Silicon Valley. Die Google-Tochter YouTube macht jetzt endlich ernst und löscht automatisch jedes impfkritische Video. Und deshalb wurde jetzt auch gleich RT Deutschland, der deutschsprachige Videokanal des russischen das RT, mit sofortiger Wirkung bei YouTube gesperrt. Und das Schöne daran ist, diese unfassbaren Zensurattacken eines US-Internetkonzerns stören hierzulande niemanden. Die stets wachsamen Gutmenschen, die politisch korrekten Moralhüter, die linken Wächter unserer demokratischen Grundrechte, sie alle schweigen. Und sie schweigen nicht nur, sie stimmen auch noch ein in den Chor der Zensoren, Diffamierer und Hetzer. Und sie vergessen ihre journalistischen Grundsätze und Pflichten. Statt Missbrauch und Missstände aufzudecken, helfen sie täglich mit beim Zuschütten. Ein Beispiel gefällig können Sie sich noch erinnern, als die erste Impfwelle Anfang des Jahres über uns hereingebrochen ist und der absolut sichere Impfstoff AstraZeneca angepriesen und tausenden Österreichern auch gespritzt wurde? Als sich dann ein paar Wochen später die Meldungen über schwere Nebenwirkungen gehäuft haben und es auch in Österreich den ersten Todesfall unmittelbar nach einer Impfung mit AstraZeneca gegeben hat, haben Politiker und Vertreter der Impflobby zunächst tagelang jeden Zusammenhang vehement bestritten. Allen voran die über jeden Verdacht erhabene Chefin der europäischen Arzneimittelagentur Emma Cook, die zunächst jeden Zusammenhang mit Blutgerinnseln abgestritten hat und AstraZeneca noch Mitte März einen Freibrief ausgestellt hat. Das Komitee ist zu einer klaren und wissenschaftlichen Schlussfolgerung gekommen. Es ist ein sicherer und wirksamer Impfstoff. Sein Nutzen zum Schutz vor Covid-19 überwiegt die damit verbundenen Risiken von Tod- oder Krankenhausaufenthalt. Als im März dann schon immer mehr Staaten nach immer weiteren schweren Fällen AstraZeneca abgesetzt hatten, wurde uns in Österreich via Fernsehen noch täglich in die Wohnzimmer versichert, dass dieser Impfstoff absolut sicher sei. Wenn wir AstraZeneca-Impfstoffe jetzt aussetzen würden, so würde praktisch der Hauptimpfstoff in Österreich wegbrechen. Es ist so, dass es ein deutliches positives Nutzen-Risiko-Verhältnis gibt. Und deshalb sollen wir unbedingt weiter impfen. Unbedingt weiter impfen. Also wurde AstraZeneca allen Unkengerufen zum Trotz im März noch tagelang fröhlich weiter verimpft. Koste es, was es wolle. Mit Stand vom 24. September, also dem Freitag der Vorwoche, sind in Österreich mehr als 42.000 Berichte über Nebenwirkungen offiziell gemeldet worden. Fast die Hälfte davon betreffen AstraZeneca, obwohl die Impfung mit dem umstrittenen Impfstoff dann schließlich ja doch eingestellt wurde. Bisher wurden in Österreich 177 Todesfälle in zeitlicher Nähe zur Corona-Impfung Gemeldet. Diese Zahlen sind keine Fake News, sie stammen nicht von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, Spinnern oder Schwurblern, sondern das sind die offiziellen Zahlen aus dem Nebenwirkungsbericht des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen, der am Mittwoch offiziell veröffentlicht wurde. Das alles soll Sie jetzt aber bitte nicht beunruhigen, meine Damen und Herren. Glauben Sie bitte weiterhin nur, was Ihnen im staatlichen Fernsehen und Ihrer garantiert unabhängigen Tageszeitung über die Pandemie und die Impfung gesagt wird, gell?